0: Questa terza domenica di Quaresima ci dona un Vangelo, potremmo dire, che tratta di attualità. Ci sono alcune persone che vanno da Gesù a riferire qualche notizia di cronaca nera. Eh, c'è stata un'uccisione da parte di Pilato che ha voluto fare un po' il sanguinario, ha voluto reprimere una sommossa, una rivolta eh, facendo uccidere delle persone e poi ancora potremmo dire un altro evento anche dei nostri giorni forse eh, ce lo siamo ricordati prima che iniziasse l'emergenza della guerra questa serie di incidenti sul lavoro, c'è un incidente sul lavoro ci sono 18 persone che stanno lì sotto la torre di, di Siloe e, e cade giù E muoiono queste persone che stanno lì e Gesù per entrambi gli avvenimenti chiede a a coloro che lo stanno interrogando, credete che quelle persone, che che coloro che sono morti a causa di Pilato, quelle 18 persone erano più peccatori degli altri e per colpa loro che sono morti, dice Gesù, No, vi dico, non è perché erano più peccatori, non è perché stavano più rovinati degli altri, allora eh, Pilato ha fatto bene ucciderli oppure la torre ha fatto bene a cadere su di loro, era la mano del Signore che li ha fatti eh, morire perché così ha fatto un po' di giustizia, no, secondo i nostri schemi. Gesù ci dice, no, vi dico, non è per questo, ma vi dico, se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Che insegnamento strano, Gesù ci dà in questo Vangelo, da una parte ci dice che non è per colpa del loro peccato, che questi sono morti, eppure ci dà un altro insegnamento, ci dice però state attenti perché se non ci convertiamo faremo tutti la stessa fine, cioè arriveremo tutti alla fine di questa vita che è la morte, senza null'altro che possa continuare. Com'è che Gesù allora ci vuole far entrare ancora nella pienezza di questo tempo bello che è la Quaresima? E ci aggiunge un'altra parabola e ci racconta di, di questo tale che pianta un albero di fichi nella vigna. Eh, la vigna, eh, potremmo dire che, che è la nostra vita, innanzitutto è, è, è il popolo di Israele, il popolo eletto. A un certo punto... Quest'uomo viene a chiedere dei frutti, non sta facendo nulla di male questo padrone che ha piantato una pianta e si aspetta che la pianta dei figli possa produrre frutto, ma non ne trova, non ne trova. Allora cosa cosa pensa? Eh, Cosa dice al vignaiolo? Dice, senti, è è bene che eh, sta tagliando questa pianta, non sta portando frutto, senza che eh, così eh, impoverisce il terreno. Quante volte, no? ci, eh, ci comportiamo un po' da, da sanguinari, no? da, da persone che, eh, che prendono no? la vita dagli altri senza donare nulla, e allora eh, quest'uomo dice, è meglio che la tagliamo e risolviamo i problemi, no? Invece quest'uomo, questo vignaiolo che è Gesù stesso dice il padrone lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime vedremo se porterà frutto per l'avvenire se no lo taglierai cos'è che questo vignaiolo questo agricoltore sta chiedendo al padrone lascia che questo albero io lo possa curare fa che io possa avere attenzione nei suoi confronti e allora sì che dopo se non porterà frutto allora lo taglierai no, ti chiede ancora un anno e il Signore ci fa capire in questo Vangelo che noi non siamo proiettati su questa terra con il più infinito i nostri giorni sono limitati abbiamo un tempo abbiamo un tempo per convertirci abbiamo un tempo per portare frutto abbiamo un tempo per lasciare che questa parola ci lavori, ci concimi, sia rassodato il terreno attorno a noi. E che bello poter accorgerci allora che il nostro tempo, che la nostra vita, sono preziosi. Non sono banali, non è una vita banale, quella che ci è stata affidata, ma al contrario, una vita bella, una vita piena di cura. E oggi, mentre celebriamo San Giuseppe e celebriamo la festa dei papà, ci accorgiamo di quanto Dio come Padre ha cura di noi. E chiede un tempo supplementare e chiede ancora quei 3, quei cinque minuti dopo i 90 minuti di partita per poter fare quel gol. Sappiamo che i 90 minuti tante volte passano in fretta e noi siamo con l'ansia, con l'aspettativa di poter fare gol. Tante volte non arriva e la cosa più brutta forse è di una partita dove uno ha provato a giocare non è perdere, ma è pareggiare e dire alla fine dei conti ho preso e ho dato allo stesso modo. Che cosa brutta poter non lasciare agli altri un qualcosa di bello, una vittoria, un qualche punto nella classifica della nostra vita che possiamo consegnare alle persone che ci vogliono bene. Allora, chi è il padre? Chi è colui che si prende cura? L'abbiamo scoperto in modo proprio così bello, lampante nella prima lettura. Mosè ormai è scappato, ne ha fatta una delle sue, ha visto un'azione cruenta di un egiziano che maltrattava un, un suo uh, un israelita e allora ha preso e lo ha ammazzato. Allora Mosè inizia a scappare, a scappare dal Faraone, non ha un luogo, non ha una casa. Non ha un suo lavoro, lo ascoltiamo che ci racconta il libro dell'Esodo che stava pascolando il gregge dietro, suo suocero, sta facendo il pastore ma sta facendo il pastore di un gregge di alcune pecore che non sono le sue. Il Signore guarda a quest'uomo, guarda a quest'uomo e gli affida una missione grande. La cura di questo padre che è nei cieli che vede la nostra vita e si accorge quando non la stiamo vivendo fino in fondo, quando stiamo vivendo la vita che non è la nostra, quando stiamo svolgendo un compito che non è veramente fatto per noi, no? Pascolare un gregge che non è il nostro. Quante volte? Quante volte lo facciamo in modo nostro arbitrario, ci facciamo i fatti degli altri? Eh, ci mettiamo in mezzo a cose che non ci riguardano no? per scodare il greggio che non è nostro o al contrario non sappiamo cosa fare siamo così allo sbando e qualcuno trova qualche spediente almeno per farci tirare un po' di respiro per farci tirare a campare il Signore vede quest'uomo e gli prepara un avvenimento un incontro un roveto ardente un roveto ardente per prendere la sua attenzione il Signore cosa fa? vede che quest'uomo è attento è attento a qualcosa di nuovo addirittura ci dice che oltrepassa il deserto quindi neanche fa un cammino così irrisorio così piccolo Mosè sembra che sia un uomo anche forte deciso in quella incostanza che stava vivendo e e si presenta a lui in questo rovetto ardente che brucia ma non consuma come l'amore di Dio, come l'amore vero. L'amore vero sempre brucia, ma a me consuma il nostro desiderio di voler continuare ad amare, di voler continuare a offrirci. E allora in quel roveto che il Signore chiama Mosè, e come si presenta a Lui? Si presenta come il Dio di Abramo, come il Dio di Sacco, come il Dio di Giacobbe. Si presenta come il Dio dei Suoi padri come Dio dei padri di Mosè. Che bello poter pensare che il Signore arriva a noi attraverso i nostri padri, attraverso le nostre origini, che le nostre origini sono benedette, diventano il luogo e quasi lo strumento attraverso cui il Signore si vuole presentare alla nostra vita. Dio si fa riconoscere passando attraverso i nostri genitori attraverso i nostri padri, attraverso i tanti San Giuseppe di turno per il Signore, si presenta e dà a Mosè una missione, dice ho ascoltato il grido del tuo popolo, che bello il grido del mio popolo, bello un padre che non è sordo al grido del suo popolo. Un padre che ascolta la voce dei figli, un padre che ascolta il pianto dei figli, che ascolta finalmente ciò di cui loro hanno bisogno, ma quando iniziano a gridare, quando iniziano a chiedere, e Israele non inizierà subito a chiedere al Signore la liberazione dell'Egitto, perché per tanti secoli, per tanti decenni, Israele è stato bene, si è accontentato di non avere un padre. E quasi a noi potremmo, ci potremmo chiedere, ma eh, io sono contento di essere figlio, oppure forse mi sta bene essere schiavo. Desidero veramente essere figlio, desidero avere un padre. Eh, eh, Israele è stato 430 anni nel deserto prima di poter gridare al Signore, prima di poter dire, Dio, vedi di fare qualcosa per me. E allora questo padre non dà al suo popolo, non dà ai figli ciò che loro non stanno chiedendo. Quante volte da padri, da genitori, ci sembra subito di dover rispondere alle domande che i nostri figli ancora non hanno fatto, di risolvere i problemi prima che loro neanche se li sono posti. Invece no. Questo Dio è un padre sapiente che sa far attendere, sa far attendere il cuore di questi figli, sa far maturare in loro le domande vere. Certo, per Israele ci è voluto tanto tempo, ci sono voluti più di 400 anni, eppure non appena Israele ha chiesto aiuto il Signore si è attrezzato. Questo padre che ha cura dei propri figli. E allora dice a Mosè, dice senti, ho ascoltato il grido. Del mio popolo che sono schiavi in Egitto, vai lì e vai a liberarli. E Mosè che, che balbuziente, che si sente ancora con la paura addosso per il faraone, dice Signore, ma io questo come lo posso fare? No, chi è? Come devo dire? Com'è che ti chiami? Ma chi sei? Mosè lui ha bisogno di riconoscersi ma come ogni figlio si riconosce nell'identità del padre, perché c'è bisogno di paternità nel nostro tempo, perché i nostri figli hanno bisogno di sapere loro chi sono, ma se i primi padri sanno veramente loro chi sono a loro volta. E allora Dio dice, io sono colui che sono. Cos'è? Non è un gioco di parole. È questa questa risposta in ebraico sta quasi a significare io sono colui che è per te io sono con te questa è la risposta che Dio dà a Mosè non ti lascio solo io sono il Dio che ha sposato l'umanità il Dio che ha preferito generare vita nuova generare figli anziché rimanere un Dio muto un Dio solo un Dio distante un Dio che che sta lì, da solo senza che crea rapporti con noi invece no, io sono colui che sono vai a dire al mio popolo che io sono e Mosè inizierà questa avventura questa avventura di far scoprire a un popolo che ha un padre e la nostra vita cos'è se non scoprirci figli scoprire che in realtà abbiamo un padre allora che il Signore ci conceda sull'esempio di San Giuseppe che ha avuto proprio questa grazia di permettere a Gesù di essere accolto nel mondo di poter crescere di poter crescere ma al tempo stesso sapere che lui aveva un Padre in cielo che aveva una missione che gli aveva dato non lui come Padre sulla terra aveva ricevuto una missione dal Padre che era nei cieli E allora, per chi è padre, chiediamo questa grazia, la grazia di poter far scoprire ai nostri figli che hanno un Padre in cielo. Chiediamo la grazia di poter vivere come quest'uomo dell'Antico Testamento, di Mosè, che è chiamato a far riconoscere in quel popolo un padre, ma non si dovrà mai sostituire a lui. Mosè accompagnerà. Il popolo di Israele fino alla terra promessa, fino a prima di entrare nella terra promessa, non c'entrerà Mosè, non è lui il padre, il nostro padre che è nei cieli. Allora il Signore ci dia la possibilità di essere come Mosè, di accompagnare gli altri senza spacciarci per il Dio.